0: Cześć, z tej strony Dorota i Kamil Szumotalscy.
1: Prowadzimy kanał Przyklejeni, a to jest podcast Szkoła Miłości Nadprzyrodzonej, w którym rozmawiamy o sakramencie małżeństwa oraz o duchowości przeżywanej w codzienności.
0: To jest trzeci odcinek naszego podcastu. Dzisiaj gośćmi będą Marlena i Łukasz Paliwodowie. Są małżeństwem 8 lat i mają trójkę dzieci. Prowadzą także projekt Małżeństwo Mamy się Dobrze. W
1: dzisiejszej rozmowie chcielibyśmy dowiedzieć się, czy Marlena i Łukasz chcieliby przeżywać taką miłość, jaką mieli w dniu ślubu.
0: Zapytaliśmy ich także, jaki warunek musi spełnić małżeństwo, jeśli chce być święte oraz dowiecie się, czy para, która zaręcza się jeszcze przed maturą, może przetrwać.
1: Małżonkowie odpowiedzą nam także na pytanie, co to znaczy być przyjacielem oblubieńca oraz dla kogo jest zarezerwowane szczęśliwe małżeństwo.
0: Zapraszamy. Cześć Marleno, cześć Łukaszu. Cześć, Hej. Dzień dobry.
2: <głos》>
0: Jeżeli wchodzi się na waszą stronę, małżeństwo, mamy się dobrze, otwierają taki cytat, że małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co sami z nich uczynimy. Czy wszystko jest w naszych rękach w takim razie, w tym budowaniu małżeństwa?
2: Nie wszystko, bo tutaj powinniśmy zdawać się też na łaskę Bożą, ale... W tym, tym modcie ważne jest to, że y, też nie jesteśmy poddani jak, nie wiem, na przykład jakiś y, patyk czy liść na wodzie, który po, po prostu płynie z nurtem tam, gdzie zostaniemy rzuceni. Y, mamy wpływ na jakość naszego życia, na jakość naszego małżeństwa, y, na to jak, y, jak jest nam razem, czy jest nam dobrze.
3: No, i też e, z drugiej strony e, w Pan Bóg wchodzi konkretnie też w, w dane starania nasze, widzi to, co jest w naszym sercu. I czasami, nawet jak robimy małe kroki, e, to liczy się to, co, e, to w jaki sposób też to robimy, czy i, i co, c, co jest naszą intencją, jakby wewnątrz. Nie? I widać, że w momencie, kiedy. E, gdzieś no jest dobre pragnienie w sercu i, i staram, staram się, ja przynajmniej, e, też te dobre pragnienie wcielać w życie, choć czasami małymi krokami. E, to Bóg, e, Bóg robi niesamowite rzeczy i, i daje też taką pomocną dłoń, której e, też doświadczamy na, na co dzień i widać, widać rzeczywiście efekty tego, że, że to życie się przemienia i rzeczywiście staje się dobre, lepsze
2: po ośmiu latach małżeństwa możemy tak no. powiedzieć no. zachęcacie do tego y,
1: też na stronie y, mówiąc we wstępie, że y, że w rodzinie także potrzeba być twórczym i w małżeństwie trzeba być twórczym że często wymaga się tego od nas y, i spełniamy to w pracy, czy poza domem natomiast jak przychodzimy do domu to nie starcza już nam y, sił albo pomysłów no właśnie, mówicie o małych krokach. Jak Wy zaczęliście dostrzegać, jakie metody mogą tych małych kroków pomagać w tym, żeby, żeby małżeństwie nie,
2: właśnie nie stracić sił, nie wypalić się za szybko i wzrastać? Przede wszystkim to nie była dla nas jakaś taka teoria, ale mm, widzieliśmy na przykładzie swojego małżeństwa, że jesteśmy w stanie bardzo dużo wykrzesać z siebie, jako niezwykle kreatywni, młodzi, pogodni ludzie, kiedy jesteśmy na spotkaniu wspólnoty, na, jesteśmy w pracy, a potem wracamy do domu, jesteśmy zmęczeni. No i właśnie, i, czy dom ma być tylko taką przechowalnią dla nas, jako dla ludzi, gdzie śpimy, jemy, mijamy się, czy y, właśnie tutaj, kiedy nikt na nas nie patrzy, Nikt z zewnątrz nas nie widzi, um, czy my wobec siebie możemy być twórczy, radośni, pogodni. I to jest chyba właśnie to, do czego zaprasza nas też um, Jezus, tak? Że um, to właśnie tam, kiedy nikt nas nie obserwuje, um, mamy być autentycznymi Jego świadkami. I to się właśnie um, tak uwypukla w małżeństwie, w rodzinie, co w takim szarym, monotonnym, zwyczajnym życiu gdzieś krok po kroku realizujemy jako, jako ludzie. I w tej twórczości w małżeństwie, o której tak czy piszemy, czy mówimy, nie chodzi też o to, że teraz mamy tworzyć jakieś wielkie, wybujałe plany, które możemy obsypać jakimś konfeti po prostu, ale o to, żeby dorzucić coś miłego. Czy mężowi? Czy żonie? Czy, żonie. <grych> czy dzieciom, tak? I naprawdę to nie są jakieś duże rzeczy. Naszym ostatnim takim doświadczeniem jest to, że Łukasz był z naszym najstarszym synem w szpitalu i um, moja obecność w szpitalu była taka, że pakowałam Łukaszowi walizkę i po prostu ją komuś przekazywałam, żeby on zawiózł um, rzeczy Łukaszowi i mogło się na tym skończyć, tak? Ale, bo mieliśmy kontakt przez y, smsy, przez telefon, przez wideorozmowy ale mimo wszystko starałam się dorzucić tam jakąś karteczkę od siebie, jakiś liścik Frankowi, Łukaszowi i dla nich to było bardzo miłe kiedy takie otwierali proste rzeczy, a jednak widzieli moje ręczne pismo jakieś wrzucone zdjęcie i to są takie małe rzeczy, ale takie no właśnie mikroskopijne drobnostki, które gdzieś dorzucamy do codzienności a wywołają uśmiech w drugiej osobie i pokażą, że no, w takich małych rzeczach możemy kogoś kochać i pokazać, że, że ta osoba jest kochana. To jest sedno tej twórczości. Nic wielkiego.
3: No i miłość sama z siebie też jest twórcza, że zawsze w momencie, kiedy... E, kiedy się kocha, e, to szuka się zawsze takich, e, takich drobnych rzeczy, które będą uszczęśliwiały i ja pamiętam taki... E, taki czas, gdzie mojej żonie było trudno e, i tak, o, taka z, z, generalnie, no, taki dołek troszkę miała, że patrzyła w lustrze, boże, oja, jak, jak ja wyglądam i tak dalej. No i wtedy pamiętam wpadłem na taki pomysł, żeby zostawiać jej różne liściki w różnych miejscach. To gdzieś przyczepiłem na lustro, to w lodówce schowałem. Były to takie fragmenty z Pisma Świętego i też taki komentarz krótki, że to nie jest prawda, że jesteś cudowna, wspaniała, że, że ja Ciebie taką widzę i w tym czasie też gdzieś no, takie normalne wydaje się zwykłe gesty, czyli uśmiech przytulenie, takie gesty czułości, miłości one, one dawały też nam taką, mm. taką siłę, gdzieś nas jednoczyły nawet w takim trudniejszym czasie w którym czy to ja byłem, czy Marlena
2: do dziś mam te karteczki
3: <laughs>
0: no. To są takie rzeczy, które dla, dla wielu osób mogą wydawać się no, zupełnie czymś nadzwyczajnym i, i wcale nie być częścią jakiejś takiej codzienności. A Powiedzcie mi, czy macie jakieś, jakieś rytuały takie codzienne, nazwijmy to w ten sposób, które wam pomagają budować tę bliskość, dbać o tę twórczość? Czy macie coś takiego, co, bez czego nie wyobrażacie sobie, sobie dnia przeżytego razem?
2: Dzisiaj, w tym okresie, tak, w którym teraz jesteśmy, to chyba jedną z najbardziej jednoczących naszą rodzinę rzeczy jest to, że po modlitwie bo codziennie wieczorem modlimy się wszyscy razem robimy coś, nie wiem jak to się nazywa dokładnie ale układamy sobie rękę jeden, jedną na drugiej, wszyscy i robimy takie głośne rodzina no i, i, i dzieciaki to niesamowicie lubią. Nawet nasza córka, która jeszcze nie ma półtora roku, kiedy już widzi, że jest znak krzyża na koniec, to przygotowuje swoją malutką rączkę i już wskazuje, że ona będzie ją podnosić do góry, więc to jest bardzo wzruszające. W dodatku chłopcy jeszcze, którzy są starsi, wymyślają sobie jakieś dodatkowe, no to teraz robimy rodzeństwo, teraz robimy bracia, teraz zrobimy teraz mama i tata razem i to jest taki moment, kiedy możemy sobie dać dużo takiej radości po prostu w codzienności która nie zawsze jest taka sielankowa miła i której może niekoniecznie moglibyśmy nazwać twórczą i radosną bo nie ma co ukrywać, ale życie rodzinne to jest bardzo często też kocioł emocji E, zwłaszcza kiedy ma się dzieci w różnym wieku, e, ma też się swoje emocje, swoje problemy takie, mm, nie wiem, zawodowe, każde inne, tak? E, 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 I po takim dniu e, spotykamy się na modlitwie. E, w trakcie modlitwy też, jeśli to już był taki dzień trudu, e, to też mamy m, taki moment, że przepraszamy siebie za to. Mhm. E, mhm rozmawiamy i pytamy się też yy, jaki był dla ciebie ten dzień na przykład i dzieciaki mówią o nie podobało mi się to, tamto i podobało mi się, że dzisiaj mama była tak mało cierpliwa i ja wtedy wiem, że yy, że to jest moment, kiedy powinnam przeprosić i yy, czasami jestem zaskoczona i dopytuję się a o co chodziło yy, i wywiązuje się taka rozmowa tak yy, yy, i ja przepraszam ale też ja słyszę przeprosiny, jeśli to chłopcy coś zrobili. I potem właśnie, tak jakby wisienką na torcie jest ta nasza rodzina pełna radości, później przytulenia i pobłogosławienia siebie wzajemnie, każdy każdego. Więc to jest taki, można powiedzieć, na wpół duchowy rytuał, jaki mamy. Z innych to staramy się też jeść Wspólnie posiłki e, I dbać o taką kulturę z Żeby jednak przy stole porozmawiać e, Nie odbierać wtedy telefonów Ale być tylko dla siebie e, I tutaj e, ta twórczość Jeśli idziemy tą dro drogą To objawia się w tym, że nie wiem, Namalujemy sobie coś na talerzu i czasami widzę to że na przykład chłopcy którzy mają um, 6 i tam um, prawie 5 lat oni przyjmują takie rzeczy, że um, dorzucają nam jakieś niespodzianki gdzieś na przykład, albo robią jakieś takie prezenciki, e, rysują rysunek, podrzucają gdzieś... Łukasz ma bardzo dużo niespodzianek i prezentów w butach, w których wychodzi do pracy, więc z rana tam jak nogę, co tam jest znowu? Um, ale gdzieś jeśli my jako rodzice, jako małżeństwo wprowadzamy taki pewien styl domu, powiedzmy kulturę domu, kulturę rodzinną dzieciaki to przechwytują i wtedy robi się coraz fajniej, coraz milej i kiedy nam jest trudniej i czasami, no, to nie jest tak, że teraz codziennie wymyślamy coś fantastycznego, kreatywnego i nie wiadomo jakiego to dzieciaki ciągną dużo rzeczy one przypominają, że no hej, mamo, przepraszam, ale widzę, że jesz, a się nie pomodliłaś wcześniej, nie? I tak samo jest e, z innymi rzeczami, e, właśnie z takimi miłymi, mhm. że nie usłyszałam jeszcze dzisiaj nic miłego, żeby ktoś mi powiedział. <laughs> e, więc dzieci się o to upominają, e, bo widzą, że to chyba nas i jednoczy i daje dużo takiej radości, zabawy.
3: No i jeszcze będę powiedział, jeden rytuał ranny. Kiedy ja przynajmniej wychodzę do pracy, to zawsze jest pocałunek, uścisk yy, i też taki no jak, jak muszę być, wcześniej wyjechać i chłopcy akurat nie mają tego, to później strasznie cierpią przez cały dzień. Tak, kiedy tak, kiedy, tak, kiedy nie, ma, nie, ma, nie ma czegoś takiego i zawsze wieczorem słyszę, że tato, i jutro do pracy jedziesz znowu, ja będę tęsknił. <głos> I no, i zawsze się tak staram wyjeżdżać do pracy, jak, jak, jak wstaną oczywiście już i tak, będę żeby mógł się ze wszystkimi, ze wszystkimi tak też pożegnać, no, bo tak naprawdę jest gdzieś ciężko, więc widzę, że też to, to, to się stało takim rytuałem.
2: Mhm. Dzieci bardzo szybko przechwytują jakieś <śmiech> rytuały, więc no to jest kwestia, żeby zainwestować na początku. Przemyśleć sobie pewne rzeczy, pomyśleć jak chcę, żeby moja rodzina funkcjonowała co chce jej dodać takiego swojego, tak? Jak my jesteśmy rodziną paliwodów z Europy, więc co naszą rodzinę będzie wyróżniać co chcemy takiego szczególnego zarysować w naszej rodzinie no my bardzo nam zależy na takiej relacyjności, na tym żeby tworzyć głębokie relacje między sobą więc szukamy różnych sposobów żeby to robić i Chodzi
0: tak razem. A e, mówicie o inwestowaniu e, w rodzinę, w dzieci. E, a z czym wchodziliście w małżeństwo? Jaka była wasza wasz pomysł na małżeństwo? W, w co inwestowaliście w pierwszych? w pierwszych latach, kiedy jeszcze nie pojawiły się dzieci, kiedy, kiedy mieliście czas tylko na bycie ze sobą, albo nawet przed jeszcze w okresie narzeczeństwa, czy, czy kiedy po prostu ze sobą byliście. Co było taką rzeczą, w którą zainwestowaliście, która teraz wam się zwraca z procentem?
2: Kiedy już byliśmy narzeczonymi, to dostaliśmy chyba jeden największy prezent, bo wtedy się nawróciliśmy razem więc dla nas wspólna droga rozwoju duchowego um, stała się właśnie tym takim, um, czymś niezwykle istotnym. Um, I w to zaczęliśmy inwestować i w narzeczeństwie, a przez tą drogę rozwoju duchowego zobaczyliśmy, jak um, bardzo potrzebujemy poznawać sami siebie. I jak bardzo potrzebujemy pracy nad sobą, więc też stosunkowo szybko zobaczyliśmy, że w małżeństwie nie chodzi o to, żeby teraz odpowiednio ustawić sobie męża czy żonę i w jakiś taki sposób zmieniać męża, zmieniać żonę, żeby małżeństwo było udane i dobre, szczęśliwe, ale to chodzi o to, żeby poznawać samego siebie, Patrzeć na swoje słabości, na swoje mm, mocne strony, na to, co mogę wykorzystać na plus dla małżeństwa e, i pracować nad sobą, nad, nad tym, co wnoszę do małżeństwa, nad moją przyszłością, e, nad tym, jak reaguję na to, e, na to, co mnie spotyka, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem i w odniesieniu e, też do tej relacji kreować e, też relację, moją relację do męża, i to, nie, nie mam co ukrywać, ale to poznawanie siebie y, przychodzi przez modlitwę.
1: W takim razie chciałabym podrążyć ten temat. Opowiedzcie, jak to się stało, że się nawróciliście? Czy było tak, że no właśnie byliście już wcześniej kościele. Przypuszczam, że, że pewnie jak większość tradycyjnych katolików pochodzicie z takich rodzin, które coś tam z kościołem miały wspólnego, więc co to znaczy, że się nawróciliście?
0: I to jest też ciekawe. To, to akurat mnie zaciekawiło, bo zazwyczaj jest tak, że któraś ze stron jest już nawrócona i przeciąga na, na dobrą stronę tę drugą stronę. A w waszym przypadku, tak jak mówicie, oboje się nawróciliście. I jestem ciekawa właśnie, co było takim no, tym momentem, który, który Was oboje przyciągnął do, do Pana Boga.
3: Myślę, że był to moment, w którym ja bynajmniej doświadczyłem wszystkiego, co chciałem osiągnąć w danym czasie. Skończyłem studia, dostałem wymarzoną pracę, super zarobki. No i budowałem swoje życie w taki sposób, jaki, no jaki chciałem sam i Doszło do takiego momentu granicznego, gdzie zderzyłem się ze ścianą i zobaczyłem, że to wszystko w ogóle nie daje radości, że jest taka pustka. Pomimo tego, że jestem z Marleną, bo wtedy byliśmy już też w tym okresie narzeczeństwa, byliśmy zaręczeni, no doświadczyłem takiej głębokiej pustki, że gdzieś budowałem na takim na takim podłożu, które się po prostu rozwaliło. Siadałem sam w domu i, i czułem taką pustkę. Tak, jak byłem e, bez życia i wtedy <śmiech> um, właśnie trafiłem na mszę świętą w swojej parafii i e, ksiądz, który mówił kazanie, powiedział o tym, że się nawrócił. Że wrócił z rekolekcji się nawrócił jako ksiądz. I po raz pierwszy zacząłem słuchać kazania, tak w pełni, bo ksiądz nie cytował książek, ale mówił z serca. Mówił o swoim doświadczeniu i bardzo gdzieś to mnie pociągnęło i podjąłem taką decyzję, że też bym pojechał na takie rekolekcje. Ale od podjęcia decyzji do realizacji minął jeszcze rok, w ciągu tego roku właśnie też dużo rzeczy gdzieś tam się wydarzyło. I wtedy, wtedy już tak postawiłem siebie i Marlenę przed faktem dokonanym, bo zapisała nas właśnie na takie czterodniowe rekolekcje wyjazdowe i wtedy pamiętam, że pojawił się też taki zgrzyt między nami, bo mieliśmy wspólne wakacje ustalone, pojechaliśmy sobie w góry i ja wtedy, wtedy oznajmiłem Marlenie, że będziemy w górach trzy dni, a nie cały tydzień. I jedziemy na rekolekcję z Zakopanego do Elbląga.
2: To była fantastyczna wiadomość. <głos> I to wyglądało właśnie w taki sposób, że... Ja bardzo się cieszyłam z pragnienia Łukasza, ale gdzieś... gdzieś bardzo mi uwierało, uwierał jego pomysły. Byłam w kościele i nie czułam potrzeby, żeby teraz jechać na rekolekcje tym bardziej, że naprawdę chciałam być w tych górach ale w górach wydarzyło się to że Łukasz mówi, nie, nie jedźmy, już zostawmy tę rekolekcję, ja mówię, nie mam, mowy, jak już są opłacone, jak już chciałeś tam jechać, to teraz pojedziesz więc y, śmiejemy się teraz, że że my y, w sumie zaprowadziliśmy się na tę rekolekcję no. razem
3: się w tak, tym momencie. Tak. No. Y,
2: i to było jeszcze przed naszym ślubem po tych rekolekcjach faktycznie spojrzeliśmy na swoje życie trochę tak, że jeju, do tej pory to, co jest za nami jest takie szare, bo my nie jakby nie odnajdywaliśmy Pana Boga, tak w swoim sercu, obok siebie, tego, że jest cały czas razem z nami, tylko był w kościele, był gdzieś daleko. A te rekolekcje otworzyły nam na to oczy, że on jest bardzo blisko, jest Bogiem bliskim.
3: Mm. Ja to generalnie nigdy nie spotkałem go, więc tylko słyszałem o nim yy, i miałem swój obraz Boga i, i pamiętam, że jechałem z wieloma wątpliwościami też na te rekolekcje, bo kiedy wyjechaliśmy z Zakopanego, to praktycznie tego w, w tym zakopanym i na szlaku nie byliśmy, bo padał deszcz. I kiedy mieliśmy jedną rekolekcję, to wyszło słońce, była piękna pogoda, więc jechałem i wewnątrz byłem taki e, pełen napięcia też, takiego wewnętrznego i, i tak sobie myślałem, po co ja tam jadę, będę cztery dni słuchał księdza tylko, a tutaj moglibyśmy sobie chodzić po, po, po szlakach i byłoby tak super. I kiedy tam trafiłem na te rekolekcję, e, po raz pierwszy doświadczyłem tego, że słowo jest jak miecz. E, Obosieczny. Nie spałem wtedy prawie całą noc, bo trzeba było jechać. E, rekolekcje rozpoczynały się o godzinie 8, trwały do 21 i ja siedziałem e, w tej rekolekcji w taki sposób, że oczy miałem jak 5 złotówki, a zęby można było z podłogi zbierać. Po prostu to słowo mnie zaczęło przenikać i jak kiedy ja słuchałem, słuchałem księdza, słuchałem świadków, którzy świadczyli o tym, że spotkali Jezusa, to budziło się we mnie takie pragnienie, że ja chcę. Ale z drugiej strony tak w głowie miałem coś takiego, że to jest niemożliwe przecież to, o czym oni mówią, nie? I pamiętam, że wtedy stanąłem tak przed Jezusem w takiej prawdzie i powiedziałem Mu, że że chcę, ale no ciężko jest mi w to tak uwierzyć. I przełomem był drugi dzień, kiedy, kiedy poszliśmy do spowiedzi. Ja generalnie wcześniej spowiedź moja wyglądała w taki sposób, że no, tak zdawałem relacje z grzechów, ale nigdy nie zawierzałem nie? siebie tak Bogu. Nie, nie wierzyłem, że On może coś zmienić, a wtedy to była taka spowiedź, w której e, wszystko wyłożyłem kawę na łowę, dosłownie. I, i nie owijałem w bawełnę. E, niczego nie upiększałem, tylko powiedziałem Bogu tak, jak jest. Wtedy stając przed tym księdzem i doświadczyłem pierwszego takiego zetknięcia z Nim właśnie e, właśnie tam, przy kratkach konfesjonału, gdzie doświadczyłem tego, że Bóg zdjął coś ze mnie. Że to było też tak fizycznie doświadczalne, że ja nabrałem powietrza, pełną piersią. I kolejny moment to był moment, gdzie po pomszy świętej była adoracja najświętszego sakramentu i wtedy ksiądz, ksiądz prowadził modlitwę uzdrowienia i wtedy właśnie wymieniał różne osoby, które gdzieś tam są dotykane, uzdrawiane. I ja wtedy właśnie mówiłem, kurczę, to jest niemożliwe, no to jest niemożliwe. I takie myśli się pojawiały w mojej głowie związane z tym, czym się karmiłem, co oglądałem. Oglądałem telewizję i tam był był generalnie taki hejt na księży, że tam wszystko dla kasy jest i pamiętam, że to we mnie się działo, że ksiądz pewnie popłacił tym ludziom, oni podnoszą ręce i to tak fajnie jest. Ale wtedy też gdzieś z drugiej strony pojawiła, pojawiła się kolejna myśl, żeby, żeby jednak może spróbować. No i wtedy, wtedy też stanąłem w takiej prawdzie i powiedziałem, że ja naprawdę chcę, ale proszę Ciebie, żebyś też dał mi takie, takie światło, bo nie dowierzam. Chcesz, byś przyszedł do mnie konkretnie. I ja wiem dzisiaj, że to było takie wołanie e, o doświadczenie miłości, o to, żeby Bóg spojrzał na mnie, bo nikt nigdy na mnie nie spojrzał tak w, e, tak w całości, znając prawdę całą, nie? I kiedy skończyła się myśl w mojej głowie, Ksiądz zaczął wypowiadać moje imię, nie? Ja jeszcze Bogu powiedziałem, że chcę wiedzieć, że konkretnie, bo na tej sali jest z 2000 z może takich Łukaszów, jak ja, nie? I chcę, żebyś powiedział konkretnie do mnie i wtedy, no wtedy właśnie usłyszałam te słowa, że Łukasz jesteś młodym człowiekiem, Bóg Cię bardzo kocha i zostałeś uzdrowiony i w tym momencie po prostu Jego obecność e, przeszyła mnie i wszystko się zmieniło. To było po prostu takie przyjście, które wywróciło wszystko do góry nogami w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i od tego od tego się zaczęła, zaczęły kolejne kroki gdzieś, które zaczęliśmy realizować, i w posłuszeństwie słowu, które gdzieś też padło na tych rekolekcjach.
1: To jeszcze zapytamy
2: Marlenę, czy możesz nam y, opowiedzieć, jak to było u ciebie z tym momentem nawrócenia? Na początku wszystkie się przeglądałam. Dla mnie na tych rekolekcjach, o których Łukasz opowiada, hmm. chyba najważniejsze było to, że. E, Przeżyłam tam e, taki sakrament e, pokuty i pojednania, e, w którym e, przestałam się tego sakramentu bać. A to w życiu duchowym po prostu jest pewnego rodzaju trampoliną. I, e, i to mi bardzo pomogło w, w dalszym kształtowaniu duchowości, e, ale też e, no, doświadczałam żywego kościoła, doświadczałam żywej wiary. Zobaczyłam ludzi, którzy są faktycznie takimi świadkami, a nie płoną Bożą obecnością, miłością i tym, żeby faktycznie mm, nie mówić o teorii, o Bogu jako teorii, ale mówić o Bogu, którego poznali, którego spotkali. I ja tego bardzo chciałam. Mm, dlatego y, sobie mówiłam, że nie spocznę, dopóki go nie znajdę no, w swoim sercu po prostu. No wróciliście na się, się na, na rekolekcjach, wróciliście do domu,
0: może już odżałowaliście te Tatry, w których was wtedy nie było i co dalej, jak to wpłynęło na waszą relację?
2: No i wtedy się zaczęło, U do mnie, <grym> u każdego mnie dzwonił. Ja wtedy studiowałam jeszcze w Warszawie i dzwonił do mnie, Marlen, czy ty już wstąpiłaś do jakiejś wspólnoty? A ja mówię, nie, ja nie wiem, ja tutaj mam tyle rzeczy, tu mam pracę, tutaj mam studia. Nie wiem, jeszcze się nie rozejrzałam za żadną wspólnotą. Następny telefon. Marlen, znalazłem ci wspólnotę. No. <laughs> I to trochę tak było, że na tym początku i tych początkowych, w tych początkowych krokach na drodze wiary jedno pilnowało drugiego pilnowało, w tym sensie to może tak strasznie trochę brzmi, ale chodzi o to, że byliśmy dla siebie wsparciem, tak? Kiedy jedno z nas miało jakiś kryzys, jakieś wątpliwości, no to my wtedy drugie starało się y, wspierać. I pamiętam też taki moment, <grym>, że zadzwonił do mnie ksiądz, który prowadził Łukasza wspólnotę i mówi, Marlena, zrób coś z tym, ale twojego narzeczonego. <grym>, nie byłeś już na dwóch spotkaniach co się dzieje no i ja nie ukrywam, ale wtedy zadzwoniłam do Łukasza i mówię mój drogi żeby to był ostatni raz kiedy dzwoni do mnie twój ksiądz i faktycznie Łukasz wtedy mm, tak mm, przyjrzał się swoim priorytetom i powiedział, że no nie może opuszczać spotkań wspólnoty, że to jest dla niego ważne i y, no i po prostu mhm. już nie opuszczam spotkań. <grywa> um, I co zmieniło się konkretnie po tych rekolekcjach? Um, dla mnie gdzieś Łukasze świadectwo, o którym, o którym on mi opowiadał, tego jak podszedł to chociażby do spotkania ze swoimi rodzicami, tego jak jego dom zaczął się przemieniać, był bardzo budujący. Um, nie ukrywam, ale ja trochę zazdrościłam takich Radykalnych kroków, jakie podejmował. E, ja e, gdzieś i to jest w naszym, naszym życiu obecne, tak? E, Łukasz jest e, naszym specjalistą od załatwiania trudnych rozmów i trudnych spraw w naszej rodzinie. Ja zajmuję się przyjaciółmi i e, ludźmi, naszymi znajomymi, i to ja, ja tam zajmuję się trudnymi rozmowami. Jakoś nam jest dobrze w tym Dla mnie chyba przez taką emocjonalność też Może też jakieś, nie wiem, jakieś takie trudności mamy takie trudności, żeby podjąć taką rozmowę z kimś bliskim Z bratem, z siostrą, z moim szwagrem Kiedy widzę, że ta rozmowa jest potrzebna Może czasami upomnienie jest potrzebne To wtedy rozmawiam z Łukaszem I Łukasz no weź i faktycznie Łukasz potrafi to zrobić, tak? On idzie na modlitwę modli się i potem rozmawia z tą osobą, z miłością z jakimś, z taką mądrością którą w nim podziwiam właśnie że potrafi to wszystko ubrać w słowa a ja tak nie umiem nie umiem
3: u mnie zmieniło się to, że na pewno Przewartościowałem e, relacje, bo wcześniej patrząc na moje życie, to Marlena była dla mnie na pierwszym miejscu. E, po tych rekolekcjach to się zmieniło i zacząłem w inny sposób kochać. To od razu też e, gdzieś tak dużo rzeczy zaczęło się we mnie, we mnie porządkować i e, zacząłem w inny sposób też na nią patrzeć, że tak e, Dużo takich, z takich rzeczy zewnętrznych y, zaczęło znikać, zacząłem patrzeć głębiej. Y, y, I nawet później pamiętam, y, y, ksiądz też o tym, o tym wspomniał, wiedział, że w miłości najważniejsze jest to, żeby ta druga osoba była szczęśliwa, nie? Nie żebym ja był szczęśliwy, ale żeby ja uszczęśliwiał tę drugą osobę. I ja właśnie czegoś takiego doświadczyłem w, w momencie, kiedy Zdjęłem Marlenę z tronu. Serca posadziłem tam Jezusa. On zaczął stopniowo w, takim, w takiej codzienności gdzieś uczyć mnie tej miłości, bo moje serce było zafałszowane bardzo. i e, Ja bardzo kochałem powierzchownie. A tutaj Jezus zaczął wprowadzać w taką, w taką głębię miłości, w taką też ofiarność, że czasami trzeba zrezygnować z wielu rzeczy, których się chce. Y, które sprawiają przyjemność po to, żeby, y, y, żeby dać prawdziwą miłość, nie? żeby dać swój czas.
1: Byliście już wtedy y, zaręczeni, więc mieliście jakieś wyobrażenia na temat y, sakramentu małżeństwa, a możecie powiedzieć, no właśnie jak wasze nawrócenie zmieniło rozumienie tego sakramentu, bo tu mówicie o podejściu do, do drugiej osoby, zmianie patrzenia, tak? Większym akcentowaniu właśnie szczęścia drugiej strony, czy, czy ofiarności, a, a sam sakrament, czy, czy właśnie lepiej zrozumieliście, co znaczy sakrament przez to
2: wasze nawrócenie? Musimy tu postawić pewną taką gwiazdkę, bo my zaręczyliśmy się przed moją maturą, więc byliśmy bardzo młodzi. Nasze takie spojrzenie na małżeństwo raczej polegało na negacji tego, co obserwujemy, czyli że nie chcemy być takim małżeństwem, jakie obserwujemy wokół nas. Gdzieś było w nas takie duże pragnienie głębi, Piękna, ale nie wiedzieliśmy gdzie tego szukać, w jaki sposób to tworzyć, na, czym się, na kim, na czym się wzorować i moment nawrócenia jakby dał nam odpowiedzi na te pytania, tak? na te poszukiwania, na te pragnienia, które w nas były, więc wierzymy, że to też taka poża taka odpowiedź na to, co było w nas. I po naszym nawróceniu, my, m, dwa lata później, e, wzięliśmy ślub, m, jeszcze, m, więc e, to był też czas takiego intensywnego przygotowywania się do małżeństwa. E, też taki, tak chcieliśmy bardzo świadomie m, udzielić sobie tego sakramentu. E, <śmiech> więc bardzo dużo rozmawialiśmy, e, modliliśmy się. E, m, Szukaliśmy jakby e, też takich e, e, odpowiedzi na to, e, jak tworzyć udane małżeństwo. E, I szukaliśmy tego w Piśmie Świętym, obserwowaliśmy też e, ludzi, którzy według nas e, byli blisko Pana Boga i tak przyglądaliśmy się, jak oni tworzą swoje małżeństwa, na czym je opierają, e, czego nie robią, czego unikają. I um, pamiętam też taki moment, um, kiedy zapraszaliśmy pewną grupę ludzi na nasz ślub. Usłyszeliśmy, że a wy jesteście teraz tacy zakochani, tacy szczęśliwi, ale zobaczycie, jak będzie za kilka lat. Zobaczycie, jak pojawią się dzieci. Teraz to wy sobie tak patrzycie w oczy.
0: I jak jest za kilka lat.
2: <głosy> I my... I my, jak wracaliśmy właśnie z tej rozmowy, to tak bardzo pragnęliśmy, żeby właśnie tak nie było. I dzisiaj po 8 latach możemy powiedzieć, że nie zazdrościmy Marlenie i Łukaszowi tej miłości, którą mieli w dniu zawierania sakramentu, bo dzisiaj nasza miłość jest bardziej dojrzała. I nasze małżeństwo teraz mi się bardziej podoba niż kiedyś, niż na tym samym początku. Nie zazdroszczę tych emocji, tego, tego szczęścia, tego, że e, nawet e, byliśmy tylko małżeństwem, a nie jeszcze rodzicami i nie musieliśmy do nikogo wstawać w nocy. E, dzisiaj i tu i teraz jesteśmy szczęśliwi i, i mogę też powiedzieć, że ci państwo nie mieli racji. E, nie mieli racji wcale tak nie jest. E, jeśli buduje się na miłości, e, tworzy się tą miłość dojrzałą, e, to jest coraz lepiej, więc jestem ciekawa, co będzie za 50 lat.
3: Dla mnie osobiście yy, w przyjęcie sakramentu małżeństwa wiązało się z tym, że, że wchodzę w zupełnie nowy etap życia. Że to, co stare, odcinam i to będzie zupełnie nowe. I pamiętam, że e, kiedy już zbliżał się ten dzień, e, to modliłem się tak w, i pytałem Jezusa na modlitwie osobistej takiej. Mówię, Boże, e, ok, będę wchodził w nowy etap życia. E, no i jest wieczór kawalerski. I e, ja teraz nie mam ochoty na jakieś takie balangi czy coś w tym stylu, nie? E, mam ochotę na, na zupełnie coś innego i... Tylko nie wiem jak to, jak to zrobić, jak to, jak to ubrać. I wtedy pamiętam, że na modlitwie gdzieś Bóg przyszedł z takim słowem w sercu, żeby e, zrobić wieczór kawalerski w kościele, żeby zorganizować adorację. E, I. I pomyślałem sobie, ok, no jeszcze czegoś takiego tu nie grali, czegoś takiego nie było, ale poszedłem do księdza, akurat już nie było tego księdza, który prowadził nas po na, nie po nawróceniu, zmienił się wikary i powiedziałam, że Boże, jeśli to od Ciebie, to to się odbędzie, jeśli nie, no to, to nie. I poszedłem do tego wikarego, powiedziałam mu o tym i on yy, zgodził się, był zszokowany. Ale wystawił nam Pana Jezusa o godzinie 21. Ja zaprosiłem tylko z, no, kolegów, znajomych, rodzinę. I wtedy pamiętam przed Najświętszym Sakramentem, e, powiedziałam Jezusowi, że kończymy stary etap, chcemy wejść w nowe z Tobą. Że bardzo się boimy tego, co będzie, nie? że to wszystko takie niepewne jest i tak dalej. Gdzieś wypowiedziałam to, co miałam w sercu, ten też cały lęk. I, i wtedy, wtedy rzeczywiście weszliśmy w, nowe, w nową, w nową taką jakość życia z Nim. I właśnie sakrament kojarzy mi się, kojarzy mi się, no, jest dla mnie, dla mnie obecnością Boga, że nie mieszkamy u siebie, ale mieszkamy u Niego. Że On, On się wszystkim zajmuje. Że tak jak zajął się naszym ślubem, tym dniem takim najpiękniejszym, tak zajmuje się tą codziennością taką szarą, że On nam usługuje, że On tak jak uczniom mył nogi, tak nam myje te nogi i, i poprzez to doświadczenie właśnie umycia nóg ja jestem w stanie też umywać nogi żonie, dzieciom i to jest, to jest taka piękna codzienność właśnie piękna, piękna, bo przepełniona po prostu i taką Jego prostą obecnością. Nie?
0: Jednak mimo wszystko przez te 8 lat, chyba że się mylę, ale podejrzewam, że zdarzyły się takie momenty, kiedy małżeństwo nie miało się dobrze, kiedy, kiedy były jakieś trudniejsze chwile. Powiedzcie, jakie macie swoje rozwiązania albo jak, jak przechodzicie przez, przez takie momenty w waszej relacji, kiedy nie wszystko jest takie kolorowe, kiedy nie wszystko się udaje?
2: E, oczywiście są takie momenty, takie jak spojrzymy teraz na te 8 lat moglibyśmy wyznaczyć konkretne okresy czasu kiedy przechodziliśmy nawet, nawet można powiedzieć, że kryzys pierwszy chyba był właśnie w momencie po narodzinach naszego synka kiedy dowiedzieliśmy się też, że będziemy mierzyć się też z jego chorobą i dla mnie osobiście to było coś bardzo trudnego, e, łącznie z tym, że mm, był to dla mnie emocjonalnie trudny czas. E, to połączyło się jakby automatycznie z moim kryzysem wiary, a to przełożyło się na małżeństwo. E, bardzo nie mogliśmy e, znaleźć e, siebie w tym czasie, po prostu. E, Oczywiście całość jakby utrudniało to, że nasz maluszek był niezwykle wymagający, płaczący, kolkujący, ząbkujący, wszystko tak jeszcze do potęgi i nie był to dla nas łatwy czas. Uczyliśmy się siebie jako rodzice, jako, czyli poznawaliśmy siebie jakby na nowo w pewnych aspektach. To jeszcze doszło nam po prostu sporo zmartwień. Um, i no właśnie i um, wtedy też um, to też chyba jest istotne żeby to zaznaczyć ja nie byłam we wspólnocie Łukasz był we wspólnocie Łukasz poszedł dalej a ja zostałam w domu um, tak zamknięta jakby w swoim myśleniu też um, w swoim zmartwianiu się w, swoim, w swoich takich myślach, które, w których było bardzo dużo wyrzutu dla Pana Boga. I jak każdy z nas w różnym tempie zbliżało się do Boga, automatycznie przełożyło się na to, że my się od siebie oddalaliśmy. Um, tutaj um, chyba zbawienna um, dla mnie była też właśnie jedna z rozmów um, w trakcie spowiedzi. Um, Oczywiście też bardzo długo szukałam jakiejś pomocy w kościele, rozmowy, ale jej nie znajdowałam. Aż w końcu po, nie wiem, kilkunastu miesiącach, może nawet dłużej, porozmawiałam z księdzem, który wykazał się ogromnym zrozumieniem i po prostu mnie wysłuchał z tym wszystkim, co miałam w sercu. A potem też dowiedziałam się, że Łukasz mi powiedział, że cieszę się, że to nastąpiło, nie, bo modliłem się za Ciebie przez cały ten czas. E, I e, to było dla mnie takie... dało mi to taką, e, takie poczucie bezpieczeństwa, e, że mimo, że ja gdzieś odchodzę i przeżywam jakieś trudności, e, to on jako mój mąż e, cały czas jest obok mnie e, modlitwą. E, nie umie w danym czasie wspierać mnie w inny sposób, ale mimo wszystko jest ze mną, bo się ze mnie modli i y, no, to było dla mnie ogromne odkrycie takie małżeńskie. Y,
3: Dodatkowo w tym kryz ten kryzys pogłębiał się też y, przez to, że ja trochę moralizowałem. Zamiast być wsparciem, wysłuchać, to ja jeszcze tego nie rozumiałem. Ja w prostu tutaj specjalista, taki komputerek. Wpisz i jest rozwiązanie, nie? I to, to było też takie trudne, bo gdzieś nas to oddzielało. Zamiast przytulić, no to właśnie takie, dużo, dużo takiej gadaniny i takiego w ogóle niezrozumienia tego, co się, co się dzieje w sercu mojej żony. I też takim sposobem na rozwiązywanie kryzysów, który gdzieś odkryliśmy po, po, po dłuższym czasie, właściwie też ja odkryłem, to jest stanięcie w słabości, w prawdzie osoby i, i, i powiedzenie tego, co się dzieje ze mną, powiedzenie tego, co mnie boli. I dla mnie, dla mnie to był taki kamień milowy, który rzeczywiście gdzieś tam musiałem, musiałem przekroczyć, bo miałem takie myślenie w sobie, że facet musi być twardy, musi być silny, że że pewnie to, co się dzieje, jest wynikiem tego, że ja nie daję poczucia bezpieczeństwa, że to ja gdzieś się łamę i, i, i powinienem gdzieś tutaj siebie, siebie zmienić. Ale w momencie, kiedy gdzieś to tak się cały czas nawarstwiało, dużo było we mnie gniewu, taki byłem odcięty w ogóle od życia też małżeńskiego, rodzinnego. Byłem zamknięty bardzo w sobie, tak jak takie zranione zwierzę, które ucieka gdzieś i chce być samo. No to wtedy nie wytrzymałem i, i, i pamiętam, że kiedy zacząłem mówić, było to dla mnie bardzo trudne. Miałem ochotę się schować, ale kiedy otworzyłem się w pełni, no taki dialog, małżeński zobaczyliśmy, że to co było jakby w nas, to co było we mnie, to podobne, podobne rzeczy przeżywała Marlena. Że miała, miała takie fałszywe komunikaty w sobie, że na przykład ja jej nie kocham, nie? Że nie okazuje jej teraz miłości i chcę być sam. I, I jak zaczęliśmy właśnie gdzieś y, otwierać się przed sobą, to okaza okazało się, że to samo mieliśmy, y, mieliśmy w swoim mm -hmm. sercu. I kiedy zau zauważyliśmy takie zafałszowanie, to, to, y, to wiedzieliśmy, że, że nie możemy nigdy tego, y, nie możemy się zamykać na siebie, ale zawsze powinniśmy mówić o swoich odczuciach, zranieniach, bo to nas tak naprawdę jednoczy. Bóg, Bóg właśnie bardzo mocno wtedy wchodził i gdzieś nas też Przemieniał, uzdrawiał i nadal to, to też e, czyni.
2: Dzisiaj chyba, dzisiaj e, też takim naszym sposobem na różne trudności i kryzysy jest kalendarz. W kalendarzu mamy wpisane takie słowo jak spowiedź Marleny, spowiedź Łukasza. I e, mniej więcej e, co dwa tygodnie, trzy, bo to wiadomo, bardzo często idzie nam to z poślizgiem, po prostu korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania. E, I nie ukrywam, ja tutaj mm. <laughs> jestem zawsze motywatorem, że ukaż czas się umówić z naszym spowiennikiem. <laughs> e, I to gdzieś bardzo nas trzyma w tym, żeby też e, często robić rachunek sumienia. Ten rachunek sumienia też, kiedy już każdy z nas robi oddzielnie, to też pytamy siebie wzajemnie, czy widzisz coś, co w tym czasie powinienem zmienić, powinnam zobaczyć. I, i z tego też wywiązuje się dużo rozmów, które pomagają nam pewne rzeczy naprostować, ukierunkować. To nam bardzo pomaga. I i to chyba to. Ale to też. Też jest, też jest tak, że um, jak patrzymy na historię naszego małżeństwa, to um, nie możemy powiedzieć, że ojej, już szkoda tamtego okresu, że nie wiedzieliśmy w jaki sposób się zachować. Um, to jest nasza historia, którą przyjmujemy, i my się jako małżeństwo uczymy, i wiele błędów popełniamy teraz, wiele jeszcze będziemy popełniać. I nie chodzi o to, żebyśmy przeszli naszą drogę małżeństwa idealnie, ale cały czas y, zbliżali się do Boga. Tak? I, I ta droga to jest pod dążenie do świętości.
0: No właśnie, i tutaj złapię Was za, za słowo, czyli o dążenie do świętości. Jak patrzycie na, na swoją świętość jako małżeństwo? Jak rozumiecie w ogóle to, żeby być świętymi jako małżonkowie? Bo jako osoba taka żyjąca samodzielnie, to y, czy tam czy księża, czy siostry, czy, 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 czy zakonnicy, no to, to jest dość, dość łatwe, nie? Tam y, wypełnianie ślubów, y, życie, życie y, no, takie po, pobożne, nabożne no w małżeństwie i w życiu rodzinnym, no sami wiemy jak to jak to jest czasami trudne do realizowania jak wy rozumiecie świętość małżeństwa świętość rodziny
2: kiedy myślę sobie o w ogóle takiej mm, świętości małżeńskiej to żeby ona mogła zaistnieć to widzę po pierwsze taką umiejętność przebaczania sobie wzajemnie. to jest bardzo istotne też małżeństwo jako święte małżeństwo to jest te, które ociera siebie wzajemnie z egoizmu czyli we mnie jest wiele egoizmu, w Łukaszu jest wiele, wiele egoizmu ale przez to, że my wzajemnie sobie służymy, służymy naszym dzieciom i to jest duże słowo tak służba to właśnie w ten sposób e, kształtujemy siebie na wzór Jezusa Chrystusa i teraz e, służyć mojemu mężowi to też e, można opacznie rozumieć, ale mm, na przykładzie e, położyłam spać swoją córkę Łukasz e, lulał synów i on przychodzi zmęczony, ja też jestem już upadnięta, nie mam co krywać i wtedy Łukasz mówi Marlene. Czy mogłabyś zrobić mi kolację? Proszę Cię. I ja... Oczywiście nie chcę tego zrobić. Totalnie mi się nie chce. Jestem zwęczona. Miałam ochotę wziąć tylko prysznic i poczytać sobie książkę, pomodlić się i zrobić mu kolację. Jakby nie mógł sobie zrobić tego sam. Ha. Ale... Mm... To służenie mojemu mężowi to jest właśnie to, że mimo że nie słyszę wokół siebie tych chórów anielskich, to robię mu kolację. I nie czuję w sobie słodyczy tej służby, nie czuję w sobie tego, że jaki to jest fantastyczny, służy mężowi, ale zapieram się sama siebie i robię mu to kolację, i na koniec mówię: Smacznego. Po prostu. Więc ta świętość dla mnie jest w bardzo małych rzeczach, w przekraczaniu siebie, w bardzo małych e, rzeczach, które dla innych nawet mogą nie być zauważalne. Mam wrażenie, że świętość świeckich, świętość małżeństw jest niezwykle ukryta. I e, ktoś może ponad nią przechodzić, może ją podeptać i ona jest bardzo często widoczna tylko dla Boga. E, więc... E, tak, to chyba w tej prostocie dla mnie jest y, świętość
3: małżeńska. Dla mnie świętość to jest... Y, to jest... Y, nie jest na pewno idealność, doskonałość, bezgrzeszność, ale to jest pokazywanie Boga, żeby ludzie po prostu widzieli y, w nas Jego miłość. Y, i właśnie gdzieś tak jak dzisiaj myślałam o tej świętości, to przemknął mi, przemknął mi ten obraz Jezusa, który schyla się, służy, myje nogi, bo, bo nogi się brudzą. No. Jak się idzie i się służy, no to te nogi zawsze się ubrudzą. I tak widzę, że też tak jest z nami, że zawsze coś się przylepi, zawsze jakaś słabość. Nie? w codzienności. Gdzieś tam dzieci wyprowadzą czasami z równowagi. Ale, no ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby, aby kochać. Aby on był na pierwszym miejscu, a ja żebym znikał, żebym nie górował, nie pokazywał siebie w tym wszystkim, ale, ale zawsze stawiał na, nie, na Jego. I, I był posłuszny w takiej pokorze, w takiej codzienności. I żebym tego, czego sam doświadczam od Niego, i tego przebaczenia, i takiej litości, i takiego współczucia, żebym to dawał dla, dla najbliższych. To wydaje mi się, że to, to jest świętość, bo po tym poznają, żeście jesteście moimi uczniami, jeśli się będziecie wzajemnie miłować, tak jak ja Was umiłowałem.
0: Jesteście teraz oboje we wspólnocie y, przyjaciół, ulubieńca, prawda? Mm. Powiedzcie, Powiedzcie, jak y, rozumiecie to bycie przyjacielem, ulubieńca, jako każdy z was osobna i jako małżeństwo. Bo to, o czym mówicie tutaj, y, to o, o, i o służbie, i o, o takim wspieraniu się i byciu otwartym na siebie, to wszystko... E, oczywiście wpisuje się w definicję przyjaźni i, i, i takiego ym, no, no, no bycia ze sobą po prostu, z przyjacielem, z kimś, kto, kto mnie doskonale zna. No, ale umówmy się, że bycie w przyjaźni z, z Jezusem jest zupełnie innym doświadczeniem od, od tej przyjaźni takiej ludzkiej. E, jak to wygląda w, w waszym życiu, czy też w waszej wspólnocie? Co, co też, jak też wspólnota uczy was, was tej przyjaźni?
2: Wspólnota przyjaciela-oblubieńca w której się formujemy i posługujemy jest to wspólnota no właśnie formacyjno-ewangelizacyjna formacyjno-formacyjna czyli na każdy dzień mamy określoną formację określone tematy do medytacji i modlitwy osobistej korzystamy z podręczników formacyjnych które są przypisane w wspólnocie i jest to niesamowite narzędzie do takiego spotkania z Bogiem i też poznawania samego siebie. Ale też jest to wspólnota ewangelizacyjna, czyli my jako przyjaciele oblubieńca świadczymy o Jezusie. Poprzez kursy ewangelizacyjne, poprzez różne spotkania, warsztaty, ale też wspólnota uczy nas tego, że mm, nie przez tylko to, co jest zorganizowane w jakiś sposób w Kościele mamy świadczyć, że teraz e, dajemy Wam mikrofon i teraz mówicie świadectwo na przykład i e, teraz jesteście świadkami, ale uczy nas tego, że my mamy być świadkami właśnie takimi e, cichymi, tak? Czyli jak idę do e, warzywniaka do, na naszym osiedlu, e, to Pani jest mi w stanie powiedzieć, że i z Pani bardzo cierpliwą mamą. I skąd Pani ma tyle cierpliwości do tych ruchliwych dzieciaczków? I to jest moment na... No, samo to, co Pani obserwuje z świadectwem, ale to też jest moment na nawiązanie jakiejś rozmowy. E, bo ja wtedy mówię, że to tylko łaska Boża. <laughs> ehm. Ale też e, w, wspólnota Przyjaciół ulubieńca ma e, piękny charyzmat i wprowadza w piękną duchowość bycia przyjacielem Jezusa e, i pokazuje, że ja jako człowiek, ja jako mama, kobieta, żona e, mogę być jego przyjaciółką. E, I to też... E, daje pewnego rodzaju śmiałość do tego, aby tworzyć z nim bliską relację. Wchodzić w przyjaźń i móc nazywać go swoim oblubieńcem.
3: Prawie wszystko żona powiedziała, ciężko coś dodać, ale mi e, taka jedna rzecz przyszła, że e, wspólnota przyjaciół uczy wierności też. E, Wtedy, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy jest źle, żeby zawsze y, być przy Jezusie. No bo przyjaciel jest i na dobre i na złe. Że nie jest tylko w czasie takim y, fajnym, radosnym, ale też w czasie trudności, jakichś takich różnych doświadczeń. I jeśli ktoś jest przyjacielem, no to prawdziwym przyjacielem, to też daje czas y, dla drugiego, że daje to co najcenniejsze. i y, ja tutaj się właśnie tego nauczyłem, że żeby dawać czas, i to nie jakieś takie ochłapy dla Pana Boga, ale żeby dawać ten czas taki najlepszy. I nie chodzi o to, żeby był nie wiadomo jak długi, ale może być nawet 10 minut. Ale jeśli jest skupione całkowicie na nim, bez żadnych takich rozjazdów, to ten czas naprawdę obfituje w to, że że serce się przemienia, tak jak te e, tak jak drzewa teraz na wiosnę rozkwitają, tak podobnie jest e, w tym czasie, kiedy wierności się trwa w takiej ciszy e, też przed nim, no to, to widzę, jak dużo się zmienia. I teraz e, chociażby e, też we wspólnocie było zaproszenie do tego, żeby, żeby korzystać z adoracji, że kościoły są otwarte i, i, i widzę, widzę, że te takie chociażby wejście na chwilę do tego kościoła, na 5-10 minut, po to, żeby po prostu popatrzeć na niego, poprzebywać razem, bardzo przemienia. Ja widzę, jak dużo się we mnie zmieniło w takiej relacji małżeńskiej, z dziećmi, że ta wspólnota daje naprawdę taki, takie konkrety, nie tylko do takiego życia stricte dla singli, ale też w, w kontekście małżeństwa, że, że ta relacja z Jezusem oddziaływuje tak naprawdę na każdy stan. I na stan duchowny, i na, na ten stan e, świeckich w małżeństwie. E, no, myślę, że to tyle.
1: Jesteście przyjaciółmi dla siebie nawzajem? Tak. Tak,
2: tak. tak. Możemy Nie. teraz powiedzieć, że
1: tak. <grych> Dziękujemy Wam za tą rozmowę. E, mamy nadzieję, że będziecie dalej Mieć się dobrze, dzięki waszemu świadectwu też, że wiele par będzie umocnionych do tego, żeby szukać prawdziwej, żywej wiary i mieć właśnie nadzieję, że tacy świadkowie skoro istnieją, to że szczęśliwe małżeństwo dzisiaj jest możliwe i takie małżeństwo, które ma się dobrze, a nie jest pozostawione same sobie. No w takich niepewnych czasach, chociażby teraz pandemii. Bardzo Wam dziękujemy. My również
2: dziękujemy i na koniec chcę tylko dodać, że mm, szczęśliwe małżeństwo, takie w którym e, i mąż i żona czują się spełnieni, nie jest zarezerwowane e, dla nielicznych albo dla ludzi z odznaką super wierzących. E, Po prostu... Zapraszajcie Pana Boga do swojego życia i zobaczycie, że On będzie je przemieniał.
0: Niech tak się stanie. Amen. Dzięki.
2: Dziękujemy
1: za rozmowę Łukaszowi i Marlenie.
0: Zachęcamy Was do subskrybowania naszego podcastu na YouTube, Spotify, e, od niedawna także na Apple Podcast i innych platformach.
1: Czekamy na Wasze uwagi, propozycje gości, tematów, rozmów.
0: I zapraszamy do śledzenia nas na Instagramie, gdzie najczęściej możecie się z nami spotkać.
1: Do zobaczenia za tydzień.